Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Vi er trådt ind i årets sidste måned og har netop overstået NBA-sæsonens første hele kalendermåned. November er nu bag os og hatten af for Phoenix Suns, der vandt alle deres kampe i november. De gik 16-0 og er strøget helt til tops i Western Conference. Vi vender tilbage til Suns seneste opgør lidt senere i den her podcast, hvor vi naturligvis også skal have uddelt vores ugenlige priser og have set lidt nærmere på de største nyheder fra den sidste uge. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang. Eller er det Peter Wang Freedom nu, Peter? Er du hoppet med på uh, Ines Cancer-bølgen? <laughs> jeg er glad for, at du siger det, fordi jeg sad lige og så ham uh, træske rundt i den her trøje. Det er da fantastisk. Og så starter han endda med en sejr, så ja. uh, friheden vinder. Ej, jeg synes, det er... En gang imellem er det, er det skørt, når folk ændrer navne, men lige med Ines Cancer, der, der synes jeg, det er meget fedt. Fordi han beholder sit navn, og så bare putter Freedom på, og faktisk har noget at sige med det. Ja. Så øh, jeg er fan. Men velkommen til dig, Peter. Og for dem, dem, der måske har misset den her nyhed, så er det fordi Boston Celtics tyrkiske veteran Ines Cancer her i mandags modtog sit amerikanske statsborgerskab og skiftede officielt navn til Ines Cancer Freedom. Så fik vi det på plads. Det er blot en af de mange nyheder, som vi har fået den seneste uge. Vi har nok at snakke om i dagens podcast, men inden vi kommer alt for langt ind i basketsnakken, så vil jeg bare lige hurtigt minde om, at nu hvor vi er trådt ind i december, så kan vi godt begynde at minde dig om, at du skal sætte kryds i kalenderen den 25. december, hvor vi altså skal op med et lækkert juleprogram. Fire kommenterede kampe, tre af dem med kampstart før midnat dansk tid, masser af julehygge. Det bliver en rigtig god aften, så lad være med at lave alt for mange planer på første juledag. Der skal altså ses NBA Basketball. Den 25. december byder blandt andet på topbraget mellem Phoenix Suns og Golden State Warriors til tredje af fire indbyttes opgør i den her sæsons grundspil. Men det første af de her Suns Warriors kampe, duellen mellem grundspil to bedste hold, lige PT nummer 1 og 2 i Western Conference. Den fik vi jo natten til onsdag i den her uge, Peter, hvor 
Suns holdt deres winning streak i live med en 104-96 sejr. Hvad så du i tirsdagens topbrag, hvor Suns altså overtog førstepladsen i Western Conference? Jamen, vi så jo, at, at hvis man havde troet, at Suns bare var et, et flukkihold, som tilfældigt nåede finalen sidste år, og som tilfældigt gik 8-0 i boblen, og som tilfældigt bare vinder kampe, så, så, så tager man fejl. Altså, det her er et mega godt hold. Og, og det, der også skete i kampen, var, at Devin Booker ryger ud ved halvleg og er ikke med i anden halvleg og alligevel så, kan man, altså så, så vinder man pointmæssigt hele anden halvleg, og det er der ikke ret mange hold, der gør mod Warriors. Så vi så et forsvarshold, som i den grad havde, havde styr på Golden State. Ja. Og, altså, vi skal, jeg, jeg ved godt, at når man spørger øh, spillerne fra Phoenix, så siger de, at Steph Curry han, øh, han havde en off-night, og det havde han også, men der er en grund til det. Det var ikke, det var ikke altså, bare en, en off-night, det der det var begrundet. Men, præcis. <laughs> altså, han, han skød 4 for 21, det er faktisk hans dårligste Øh, hans dårligste kamp nogensinde, når han skyder over 20 skud, så, så har han aldrig skudt dårligere end det her. Øhm, men der, der er nogle statistikker, der peger på, at, at man i hvert fald har fundet en eller anden model, man kan bruge. Altså Michael Bridges er latterlig. Ja. Altså han er så dygtig en forsvarsspiller, og jeg, jeg synes, man skal give ham... Vi kan godt vente rundt og sige, det er hans skyld, og det er hans skyld alene, han holder Steph Curry øh, nede. Det, det passer ikke helt, men man er nødt til at hylde en kamp, som, som Michael Bridges står for. Enig. Ja. 41 minutter Altså, det, hvis du kigger på statline, så er den jo fesen. To point, to rebounds, tre assists. Ej, så har han så fire stils, det, det ser meget godt ud. Men altså, det, en af, der var også flere, der tweetede det bagefter. Det er en af de mest indflydelsesrige kampe for en spiller, der kun scorer to point, og faktisk ikke statistisk stikker af nogen ja. steder. Han er så mega dygtig til at dække op, og, og flere gange, der når de der gadgetarme rundt om spillere, som står i posten, Altså, så er der bare sådan en arm rundt om dem, og så står han med bolden, eller han løber i afleveringsbaner, eller han får lige fat i sådan et skippass, som han har læst, men som man ikke tror, han kan nå. Altså, han er så vild en forsvarsspiller. Så, så det så vi i hvert fald en, en måde, man måske kan stikke Steph Curry på. Og så så vi også Gary Payton, nummer to. Altså, Young Love, tror jeg, jeg ser dem kan blive. Det er et fedt navn. Det er godt set. <laughs> ja, det godt Ej, det bliver ønsket, vi har fundet på. Altså, han er, han er for real. Han siger jo også selv, at ja, jeg ved godt, at jeg ikke skyder ligesom Stephen Curry, men alt det andet er jeg god til. Jeg er elite til alt det andet, men jeg kan ikke skyde. <laughs> Selvtilliden fejler ikke noget i hvert fald. Nej, det, det, er, det er fedt. Jeg synes virkelig, det er godt. Så, så det her var en, altså en ægte topkamp med to hold, som gerne ville vinde, og med to hold, som altså, de leverede jo en fed, fed kamp. Og, og jeg gider ikke høre på, at Stephen Curry, han, at det var fordi, han havde en off night. Jeg, jeg vil give den til Michael Bridges og sige, det er... Det er den mest imponerende to point, jeg har set ja. af sådan en to pointskamp. Så, så den får han lige i hvert fald i første omgang. Men jeg er glad for, at du slår ned på netop Michael Bridges, fordi det, det er jo meget befriende, at vi her i 2021, nu lyder vi som nogle meget gamle mænd, Peter, men yeah. at vi her i 2021 ser spillere, der, der kommer ind og, og markerer sig på andre måder end at være bolddominerende. Altså, og det er med alt respekt og, og kærlighed til Anthony Edwards, til Trey Young, til Luka Doncic, til de, de andre unge spillere, der kommer ind og skaber deres karriere på, på offensiv produktion, eller på at, at have bolden meget i hænderne. Michael Bridges har allerede skabt en karriere, har allerede fået en, en stor kontrakt, og kommer til at spille mange år i NBA. Ikke udelukkende, men nærmest udelukkende på grund af sine defensive instinkter. Ja, altså, og, så har han jo de her highlights også. Øh, nu så vi ikke så mange af dem i, i den her kamp, men altså, fordi han er så hurtig op og ned af banen, så, så får han de der runouts, hvor han lige pludselig hænger over ringen og har et fedt dunk også. Men det er rigtigt, en meget defensivt orienteret spiller, der får noget shine, det er, det er helt på sin plads. Og det var også temaet i kampen. Altså 22 turnovers til Warriors, det laver de jo ikke, med mindre det bliver fremprovokeret af noget forsvar, som lægger pres på dem. 
og, og det lykkedes altså. Så øh, nu går der ikke ret lang tid, så skal de spille mod hinanden igen, og jeg glæder mig til, hvordan, hvordan det kommer til at se ud, for der, der tror jeg ikke, at, øh, at Warriors, de, de er så sløset, eller jeg tror i hvert fald ikke, de når 22 turnovers i den næste kamp. Det skal de ikke regne med hos Phoenix. Med øh, sejren i tirsdags, der har Phoenix Suns nu vundet 17 kampe i streg. Det er en tangering af deres franchise-rekord, der blev sat tilbage i 06-07 sæsonen. Deres næste opgør det her i nat, natten til fredag, hvor de får besøg af Detroit Pistons. Så vi kan vist godt regne med, at de kommer op på 18 sejre i træk også. 18 sejre i træk er en tangering af 11. pladsen all-time i NBA, altså får flest sejre i træk. Det er en plads, de kan komme til at dele med Chicago Bulls 95-96 hold. Det er et rimelig godt mandskab og, 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 og mængde, som jeg kan vi sige. Så det er altså en unik præstation, de er i gang med sidste sæsonsfinalister fra Arizona. Der er stadigvæk lidt op til førstepladsen på den her liste. Der skal vi helt tilbage, Peter. Du kender godt holdet. 71-72 Lakers. 33 sejre i træk, så de er lige, de er lige halvvejs nu. <laughs> det Men det kører, det kører altså bare for dem. 16-0 i november, 17 sejre i træk, og de fik altså tæmmet grundspillets topscorer Steph Curry, der nu har måttet overlade førstepladsen til Kevin Durant. Ja, mere er der ikke sige, om den her kamp, de mødes igen øh, natten til lørdag, en kamp, du kan se på TV2 Sport, men, men en fed øh, rivalisering, jeg ved ikke, om vi kan kalde det, men en tidlig rivalisering her i, i sæsonen, hvor vi altså har de to bedste hold i Western Conference, de to bedste records, og vi får altså tre kampe med dem her i december, blandt andet den 25. Vi fik en kamp her i mandags, og så får vi en kamp til. Jamen, altså, her, vi, lad os regne med, at de kan slå Detroit. Altså, det, det, er der, det er der ret god sandsynlighed for os, selv uden Devin Booker. Men så skal de altså spille mod Warriors igen på udebane, på anden aften af en back-to-back. Det er der. Ja. Hvis man nu kunne, hvis man kunne snuppe den, altså det, det jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at man har energi og kræfter til at, at nuppe sejr nummer 19. Men altså, nu skal de først igennem Detroit, og så skal de da give den et skud, men Warriors er i min bog kæmpe favoritter til den næste kamp, fordi der er alt peger på, at, at de er motiveret, og så kommer Phoenix altså uden, sandsynligvis uden bukker, og det er over 48 minutter, der er jeg ikke sikker på, at de kan holde til det. Og, og når jeg lige pointerede det her med, at de vandt anden halvleg, de vinder den 48-42, øh, øh, og det er jo fordi Warriors ellers i sæsonen har vundet anden, anden halvleg med 10 point i snit, Altså, de har jo den her nærmest legendariske net rating i tredje periode, hvor de fuldstændig tager pipet fra modstanderne, men har det altså også over en hel halvleg. Så det var, det var dybt imponerende, at man går ud, og Chris Paul kan kontrollere kampen på den måde, han gør, og at man kan få den sejr hjem. Men næste gang, så tror jeg altså ikke, den går længere. Jeg tror, de får en ordentlig snitter i i den her i returopgave. Og det er altså natten til lørdag, og derefter der venter der en hjemmebanekamp mod San Antonio Spurs på mandag, så har de lige lidt pause, inden de på næste fredag får besøg af Boston Celtics. Men det er altså det bedste hold i november måned, 16 sejre i 16 kampe, det kan ikke gøres meget bedre. Golden State Warriors gik 13-2 i sidste måned, Brooklyn Nets gik 11-3, og så havde vi Milwaukee Bucks, der leverede en 10-4-record i november. Houston Rockets, det lignede et hold, der kunne gå 0-14 i november. Nu har de så hentet sejre i deres seneste fire kampe. De sluttede november af med en 3-11-record markant bedre end både Orlando Magic og Detroit Pistons, der gik 3-12 i sidste måned. Men Rockets nåede at tabe 15 kampe i streg inden det her lille winning streak. Jo, men, men hvad er det, der er sket i Rockets? Det er jo, at Jalen Green er blevet skadet. Han spiller ikke. Nu er man nødt til at spille med en lille smule flere veteraner. Lidt flere spillere, der har prøvet at spille før. Ja. Og, og, og der er jo en masse talent. Der er rigtig meget talent på det her Houston-hold, men det nytter bare ikke noget at sætte 5-12-årige ud og spille mod voksne mænd. Altså, det, det skal gå galt. Og, og det er et, et lille tweak, at der bare er kommet en lille smule mere rutine ind i, ind i line-up. Og så ligger den der John Wall-ting jo og, og lurer ja. om bagved, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske der? Altså, jeg kan faktisk ikke forstå, at man vil tillade det i Houston og, 
at føde de her spillere med nederlag. Altså sige, de havde en green, du skal bare ud og spille og prøve det, men du får masser af tæsk, og I taber ikke bare med to og syv og fem, I taber med 40 og 50, og I er så ring. Det her, det er jo meget bedre. Altså ikke, selvfølgelig vinder de ikke fire kampe i streg hele tiden, men, men det her med at i det mindste smage en sejr en gang imellem, det tror jeg giver noget, altså endnu mere end, end kun minutter til de unge spillere. Så små, gode, altså ja, meget, meget små, mikroskopiske, positive tegn i Houston. <laughs> og her i starten af december, den første podcast i december, der havde vi håbet på, at vi havde fået sæsonens første månedspriser, inden vi skulle op til den her podcast. Det har vi altså ikke fået. De bliver formodentlig offentliggjort i løbet af i dag, torsdag. Men hvis vi bare lige skal komme med lidt skud for hoften, Peter, hvem skal så have priserne for, ja det er jo faktisk både oktober og november, de her første månedspriser, altså Player of the Month, Coach of the Month og Rookie of the Month, og der er altså en pris i hver conference. Jeg synes, der er nogen af dem, der giver sig selv, men har du et bud på, hvem der skal have de her seks priser? Altså, Western Conference, der, vi bliver jo nødt til at tage til Phoenix. Altså, jeg er ligeglad med Steph Curry, jeg er ligeglad med, med Warriors, at, at de er, er latterligt gode. Hvis man ikke taber en kamp i en måned, altså en kalendermåned, uden nederlag, ja. så, skal man, så skal man finde en spiller derfra. Men, men så synes jeg faktisk, det er svært. Fordi skal man gå med... Altså, jeg, jeg vil gå med Chris Paul, men, men hvad med Devin Booker? Altså, hvordan skal man separere de to? Hvordan skal man sige, jamen, det er mest dig? Nej, det er mest dig. Jeg tror, at uh, Monty Williams får Coach of the Month, og så bliver det Steph Curry, der får Player of the Month. Jeg tror, det bliver... Uh, jeg, jeg er enig med dig med coachen, men jeg tror, at Chris Paul, han får Player of the Month. Okay. Altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke, de, de tør gå forbi det. Altså, eller nej, tør, det ved jeg ikke. Det er godt, at de netop med at, at give Monty Williams, og så sige, nu hylder vi træneren, fordi det er jo en holdindsats. Og, og det er jo det, der er det sjove, ikke fordi vi kun skal snakke Phoenix Suns, jeg ved ikke, vi har ikke snakket så meget om det, men, men det er jo det, der er det sjove med det hold, at hånden på hjertet, så har de jo nok ikke en top 10-spiller i ligaen. I hvert fald ikke en top 5. Nej, det har de ikke. De er i hvert fald ikke en top 5. Så, og, og det ser man bare ikke ret tit, at hold, der, der vinder mesterskabet, ikke har en af de absolut topspillere. Og der tror jeg ikke, at øh, der er nogen af os, der putte hverken Devin Booker eller Chris Paul. Og alligevel så marcherer de jo bare afsted imod øh, en fantastisk sæson. Så det er virkelig et et hold, hvor holdet vinder. Og, og der kan det godt være, at du så får ret, at man giver Monty Williamson, og så siger man, der er ikke nogen af jeres spillere, der har været så exceptionelt gode, at vi giver den til jer. Så går vi med Steph Curry, som jo et eller andet sted altid er det sikre valg, selvom han har lavet sådan en 4-for-21-kamp. Hvad så med rookie i Western Conference-spiller? Den er måske, det er måske den sværeste af de her seks månedspriser. Den står vel mellem enten Jalen Green eller Josh Giddy? Jalen Green tror jeg ikke får den, både fordi han, han har siddet Nej. ude i de sidste par kampe, og også fordi man er nødt til at skæve lidt til, hvad, hvad sker der, når han er på banen. Jeg ved godt, at, at de der månedspriser, der er det ikke kun resultaterne, der er det mere de individuelle statistikker. Men Josh Giddy er et godt bud, Uh, altså jeg synes jo bare, man skulle give den til Evan Mobley, selvom han spiller i Eastern Conference og også har været ude. Så synes jeg bare, han skal have den både for Øst og Vest. Altså det, så god er han i min bog. Jeg er blevet fuldstændig tosset med ham. Så... Nå, det, det kan vi ikke høre dig i hvert fald. Nej, det, Nej. <laughs> Jamen du kan også godt, ved du hvad? Prøv lige at høre her. Nu får du lige nogle statistikker, som er vanvittige. Men inden, inden du lige kommer med dem, Peter, hvem skal have Rookie of the Month i Western Conference? Jamen så kan vi nu til Josh Giddy. Jeg er med. Vi giver den bare til Giddy Boy. Okay, og du vil så give den til Evan Mobley i Eastern Conference? Ja, jeg har så lidt i Western Conference også. Han får den men, begge. Men det er ham eller Scotty Barnes, hvis man skal være lidt. Jamen Scotty Barnes, han er, han er rigtig dygtig, og vi skal rose ham. Men prøv lige at høre her, Christoffer. 244 point. 136 rebounds. 42 assists. 16 steals, 30 blocks. Det er det, som Evan Mobley har leveret i de første 17 kampe i karrieren. Der er tre spillere nogensinde historisk, der har gjort det her. Altså, vi taler NBA's historie. Det her, det er ikke bare øh, de sidste tre sæsoner. Nej, 
Den ene, og så bliver du glad. Eller har du et bud? Vil du prøve at byde? Kevin, du det? Kevin Garnett lyder det som. Nej, ja, det kunne det godt, men det er det ikke. Ej, ej, der snød jeg det også lidt, jeg ved godt. Det, det, var, det var faktisk ikke fair, fordi Garnett var et godt bud, hvis ikke han var startet i ligaen som 8-årig. <laughs> Bill Walton i 74-75. Ej, det gør mig stadig glad. Mm. Ja, det var det, jeg tænkte. Michael Thompson, 78-79. Okay. Og Chris Webber i 73-74. Okay, det er en brugt altså, flok alligevel. Jamen, det er vildt. Men fælles for alle de tre spillere er jo, hvor dygtige all-round spillere de er. Ja. Og Evan Mobley. Hold nu op, hvor er han god. Altså... Det er helt vanvittigt, og nu så vi den, jeg ved ikke, om, om vi skal drille øh, Miami, men altså... Ja, vi vender tilbage til dem lidt senere. Ja, de fik i hvert fald hook, og Evan Mobley var en stor del af det. Øh, så Evan Mobley skal i hvert fald have den i Eastern Conference. Det var ja. faktisk det, vi skulle tilbage til. Og hvad så med Player of the Month i Eastern Conference og Coach of the Month? Jeg synes, Coach of the Month er lige til højre benet. Nej, ja. det er Wes Unsel Jr. Det kan ikke være andre. Det mener du ikke? Nej. Hvad med, ja, hvad med Atlanta? Har de tabt nogle kampe? Ah, det kan godt være, at de startede lidt, <laughs> lidt, lidt trist. De lå nummer 10 ja, det, de første fire uger eller sådan noget. Ja, men det, ja, det er faktisk rigtigt nok. De startede jo først midt november med at, at vinde kampe. Ja. Jamen, så den er jeg faktisk med på. Det er Wes Jr., det kan ikke være andre. Nej, altså Washington Wizards er øh, stadigvæk en af de største overraskelser, og de bliver ved med at levere. Og i kampen i nat, oh, en, altså, der er også nogle vilde statistikker for den. Jeg ved ikke, om du har set den eller læst om den. Men, Nej, øh, kun hurtigt. Ej. Montres Hell. Prøv lige at, at gætte, hvor mange dunk havde han i nat. Jeg så højde på, at han, han havde nok 8 dunk. Han havde 10. Han okay. har 10 dunk i kampen. Altså, <laughs> han brænder et skud, øh, men han har 10 dunk. Jeg tror, han går 11 for 12, eller også er det 12 for 13. Jeg har den ikke lige foran mig. Men han brænder et skud, men han har 10 dunk. Og han havde sagt inden kampen, han havde tweetet ud, at han skulle, han skulle også lave noget mere. Og så spurgte de ham efter kampen, sådan, hvad... hvad øh, Altså, når du tweeter ud af det, så er det så egentlig ikke bare for at motivere dig selv. Jo, jo, det er det. Så står han der med de der diamanttænder. Og... Men 10 dunks slap af. Altså, det, er, det var det meste for en bænkspiller, stod der på en eller anden statistik. Jeg kan da slet ikke huske, jeg, har... jeg kan ikke huske nogen spillere, der har haft 10 dunk i en kamp i den her sæson. Eller nogensinde i... Ja, jeg ved det ikke. Men det synes jeg bare, at den skulle med. Så jo, vi giver den til Wes Unsell, det er fint. Så mangler vi bare lige coach, nej, undskyld, player of the month Eastern Conference. Ja, den er... Øhm... Ej, jeg synes også, den ligger til højre benet. Jamen, så, så, så tænker du Kevin Durant, fordi han er så ja. alene og god. Øh, ja. Altså, det, det, det vil ikke være nogen skam at give den til Kevin Durant, fordi han har vel, han har vel stort set ikke ramt forbi. Altså. Nej, de ligger nu med i Eastern Conference. Så. Ja, så det, det, den er jeg med på. Det, det kunne jeg godt, men altså, jeg kunne også godt Jared Allen øh, ja, okay. i Cleveland. Øh, jeg kan jo ikke give det hele til Evan Mobley, men altså... Det, jeg kunne godt se mig sådan et lidt obskurt valg. Altså, Jared Allen synes jeg faktisk kunne være... Fik han ikke også en af ugepriserne? Jo. Vil du være, jeg kommer med Jared Allen, så kunne du få Kevin Durant, så ja. kan de spille en måde. Vil du være, sæt, sæt nogle penge på det der, Peter, det bliver du glad yes, for. Ja, men det, det gør jeg lige. lige når, når vi to er færdige her, så sætter jeg lige 8 kroner på det. 8 kroner på Evan Mobley som Rookie of the Month i Western Conference, og så <laughs> Jared Allen som Coach of the Year. Det, det, Pas, så kører vi. Ja, det, tut, tut, det er rigtig godt. Fra lidt fokus på tirsdagens opgør mellem Phoenix og Golden State, samt månedspriserne, så springer vi videre til ugens største overskrifter her i vores nyhedssegment. Vi starter med det kedelige. LeBron James er blevet sendt i coronakarantæne, ser ud til at misse de næste kampe for LA Lakers. James er dog symptomfri, men skal følge NBA's retningslinjer og være væk fra holdet i minimum 10 dage. Han ser derfor ud til i første omgang at misse Lakers næste tre kampe. Kobe White fra Chicago Bulls, Austin Rivers fra Denver Nuggets og Justin Holiday fra Indiana Pacers er også blevet placeret i det her 
Health and Safety Protocols i den seneste uge. Så det der coronasjov, det er altså bare ikke forbi endnu. Jamorant humpede fra banen her i fredags, hvor han bankede knæet ind i Atlanta Hawks John Collins knæ. Der er der jo heldigvis ikke tale om en alvorlig skade, men der venter et par ugers pause til Grizzlies point guard. En anden guard, der har pådraget sig en mindre, men stadig alvorlig skade, det er førsteårsspiller Jalen Sox, der har brækket tommelfingeren. Det ligner en måneds pause til Orlando Magic-spilleren, der altså kom, kom galt sted i mandagens opgør mod Philadelphia 76ers. Bam, er det bare fra Miami Heat, skal opereres i tommelfingeren, så ser ud til at misse de næste 6 uger for Miami Heat. Heat, der har tabt fire af deres seneste seks kampe, som Peter var inde på senest i nat med 26 point til Cleveland Cavaliers. Og så tilbage til Kevin Durant og Brooklyn Nets, fordi hans medspiller Joe Harris er blevet opereret i Anglen, ser ud til at misse de næste 4-8 uger, altså 1-2 måneder. Harris har ikke spillet siden den 14. november, og er altså råd under kniven i den her uge. Vi skal ikke have, have ondt af det her stjernespækket netsmandskab, de ligger stadig nummer 1 i Eastern Conference, Peter, men, men de må altså klare sig uden Joe Harris, uden Kyrie Irving, jeg synes vi nævner det hver eneste uge, med en sløjt spillende Blake Griffin, det er tre af deres bedre spillere fra sidste sæson, det er Andre Bembry, er blevet ny starter hos dem af alle, og alligevel har de vundet 8 af deres seneste 10 kampe, så det, det, det er godt, de stadigvæk har et par strenge at spille på. Ja, men altså, det er jo månedens spiller i din bog, Kevin Durant, det er jo ham, der bærer det, og så må vi jo bare endnu en gang sige, at James Harden ser bedre og bedre ud, jo længere hen i sæsonen vi kommer, ja. jo mindre valbefedt der er på Mausi, jo bedre bliver han. Altså, han er, han er på vej tilbage, og det er også som om, han har fundet ud af, hvordan han skal komme på straffekastlinjen igen. Det, det tog ham lige lidt tid. Så, så jeg er ikke nervøs for... Øh, for grundspillet hos Brooklyn. Altså, de skal nok klare den. Jeg er lidt nervøs for minutter, når man lægger på Durant og på Harden. Altså, de, de skal bære meget, og specielt øh, Kevin Durant. Det, det bryder jeg mig ikke helt om, og det er godt, at det kommer til at bide dem lidt senere. Og så er jeg også ved at tabe øl. Altså, jeg skal jo have Kyrie Irving i gang inden jul, og det, det ser jo ikke sådan ud. Ej, det, ikke med de der nye corona, hvad hedder det, eller ligegang bliver ramt af de seneste uger her. Det, det, nej. Man er ikke vild, altså, både i Danmark og i resten af Europa og i USA, der jagter man jo nu alle ikke-vaccinerede. Altså, gør det rigtig, rigtig træls at være ikke-vaccineret. Tror du, han holder ved? Tror du simpelthen, han har sagt, at jeg gør det bare ikke? Altså, det koster en hel sæson, ja, det, jeg er fløjt med. The Lord works in mysterious ja. ways, og det gør Kyrie Irving også. Han har sin helt ja. egen... Øh, er det er godt personlighed. nok. Jamen, det er helt vildt. Jeg, jeg synes simpelthen, det, det, er, det er vanvittigt. Men øhm, altså, en øl, det kan jeg nok overleve, men jeg synes godt nok, det er, det, det er skørt. Men ja, det, den tager vi der. Men jeg synes lige, når du sagde, at Justin Holiday var, var røget i protokollen også, altså corona protokollet. 250 kampe i streg havde han spillet, og så bliver det afbrudt af det her. <laughs> okay, det er også super. Nej, <laughs> det er da mega ærgerligt, når man har sådan en streak gående. Det, det synes jeg ikke er sådan helt fair. Og faktisk, Nate McMillan var også i karantæne i nattens kamp. Ja. Så det, det går altså også ud over headcoaches. Det, det, det ser ikke ud, som om det stopper lige nu, men ligaen den buller bare stadig. Jeg kan egentlig godt lide den måde, man gør det på. Og siger, jamen, øh, 10 dage, og så er du tilbage igen. Ikke så meget panik, men altså alligevel øh, sådan overvågenhed. Så ja, altså... Øh, men det rammer alle hold lige nu, og det må vi bare... Vi må holde det ud også. Og der er altså også skader, der rammer holdene, og det var altså Joe Harris hos Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, som nævnt har vundet 8 af de sidste 10 kampe, hedder det, på grund af Kevin Durant og James Harden. James Harden, der her i ugen har rundet 2500 ramte træer i karrieren, som den blot fjerde spiller nogensinde. I sidste uges podcast, der var vi inde på situationen i Denver, hvor skader altså bare har væltet ned over dem. Og vi har fået en update på Michael Porter Jr. Han skal altså igen opereres i ryggen, og mange regner med, at vi ikke får ham at se mere i den her sæson. 
Hvis det bliver sandheden, Peter, så har Denver altså fået 9 kampe for Michael Porter Jr., 18 kampe for P.J. Dozier, der også er meldt ud fra sæsonen, og så 0 kampe fra Jamal Murray, og som jeg nævnte lidt tidligere, Austin Rivers er altså også råd i coronakarantæne, så han viser altså også de næste 3-4 kampe for, for, for Denver. De har tabt, eller de tabte 6 kampe i streg, inden de så smadrede Miami Heat på udebane her i mandags, og så tabte de med 5 point til Orlando Magic Hanet. Hvad... Øhm, ikke for, nu snakkede vi meget om det sidste uge, men, men hvad skal Denver bruge resten af den her sæson på? Altså selvfølgelig vil de prøve at vinde ved eneste kamp, men, men, men altså hvad er realistisk for dem efterhånden med, med det, her, det her decimerede mandskab? Jamen, jeg, jeg tror det realistiske, det er at play-in kampene. Altså jeg, jeg tror det er der, de, de kan ende og bør ende. Altså heldigvis for dem, så er der i hvert fald Houston og Oklahoma, de to hold vil jo ikke rigtig noget. Og Pelican ser så ufattelig ringe ud, at de, de vil heller ikke rigtig noget. Og så er der kun San Antonio og Sacramento Kings tilbage, som er de to hold, man skal holde bag sig for at komme ind i play in Og det skal man jo så håbe på, at Dejan Murray, han øh, kan komme tilbage inden... Jamal Murray. Og, nej, Jamal Murray, ja. undskyld. Øh, kan komme tilbage inden, og man så kan trumme ud med, med Jokic og Murray, og, og måske derfra lave et opsæt. Øh, men det er, ikke, det er ikke for mig at se realistisk længere at tænke på en, en top 4-placering, eller en, bare en top 6-placering. Altså, de, de skal håbe på at være indenfor i... Håbet er at komme i top 6, og det realistiske er nok at spille play kampe Men hvor er det trist? Altså, som vi, vi har talt om nogle gange, ikke? Jokic har den her fenomenale sæson, altså en af de bedste sæsoner, vi har set statistisk nogensinde. Der løber han rundt og laver det her på et hold, som bare ikke kan vinde. Altså, det er ham og Monte Morris, der skal score alle pointene nu. Jamen, jamen det, det holder jo ikke. Ikke i en, i en liga, hvor der er så mange potente og gode hold. Men skal, skal de udvikle, altså skal de spille bold mere, du ved, for at se, hvad han kan bruges til, altså skal de bruge sæsonen på at altså se, hvad hedder han, Bones Highland, skal de give flere minutter til deres unge spillere for at bruge sæsonen til at udvikle dem, give dem lidt hår på brystet eller et andet, fordi det er jo virkelig op at bakke for dem. Det kan man jo ikke, altså man kan jo ikke sige, at vi sælger sæsonen for at udvikle de unge, hvis man kan begge dele, altså jeg synes jo altid, man skal se meget mere bold altså han har de to længste ben i verden, dem vil jeg gerne kigge på, og så synes jeg faktisk, han byder ind med noget det er jo selvfølgelig lidt et problem, at han er den her centersterut, der skal løbe rundt sammen med Jokic. Men, men det kunne jeg godt tænke mig. Og så Bones Highland, som du lige nævner, det fedeste navn. Altså det, han må også gerne spille lidt. Men jeg tror, at man er nødt til at sige, at vi har en liga-MVP på holdet. Vi er et hold, som... Altså, de kan slå alle hold, fordi de har Jokic. Så god er han. Men det bliver bare op ad bakken, når, man, når han skal spille sit absolut bedste hver eneste aften. Men jeg mener ikke, man skal sælge sæsonen. Men man kan godt måske prøve at få, få de unge spillere lidt mere involveret, hvis man har plads til det, men deres maven, den er bare blevet så mikroskopisk vilde nu, ja. fordi der, der er så få spillere, der kan gå ind og skabe noget selv. Altså Aaron Gordon er jo vanvittigt dygtig, men han er bare ikke en spiller, der kræger noget som helst. Så når jeg siger Monte Williams, øh, nej, nej Monte Morris, øh, så er det fordi, at han er nærmest den eneste, der sammen med Jokic kan lave noget selv. Altså det, det er... Det er jo en vanvittig situation at være i på et hold, som har ligands MVP. Så vi må holde øje med dem, men play-in-kampene, det er nok det mest realistiske. Og jeg ved ikke, om der er noget at gøre, fordi de har jo altså, bundet så mange penge op på deres stjerner, som ikke ja. spiller. Så det, det er altså lidt skidt. En ærgerlig, ærgerlig nyhed angående Michael Porter Jr., som vi og mange andre havde udset til at få en, en stærk sæson i år. Det blev altså kun til ni kampe, og ikke ni sådan specielt prangende præstationer. Nej, altså, vi har jo det der dunk. Altså, jeg har stadig dårlig samvittighed, men det, jeg skal nok ryste af mig på et tidspunkt. Men... <laughs> det kan det godt at gøre. Det har overordnet set heller ikke været prangende at se Kemba Walker for New York Knicks i den her sæson. Derfor har vi også hørt nyheden om, at der er sket store ændringer hos New York Knicks. Det er rent rotationsmæssigt, hvor 
hjemvendte Kemper Walker ikke bare har mistet sin startplads hos Nix, men ser ud til ikke at være en del af den holds faste rotation. Ikke lige nu i hvert fald, så må vi se, om det bliver for resten af sæsonen. Men bænkningen af den tidligere All-NBA-spiller, det var også et tema i denne uges udgave af vores NBA-program Crunch Time. Lad os lige høre, hvordan Morten Stig Jensen, Peter Wang og Thomas Bilde to snakkede om den her situation hos Nix. Kemper Walker er nu færdig i starting lineup hos New York Knicks. Han er røget ud af rotationen hos New York Knicks. Han skal ikke spille mere, og jeg kan godt forstå, hvorfor. Han har været ringe i forsvaret, og vi kigger her på tallene. Til venstre, der ser vi Kemba Walker på banen, så har man en defensiv rating, som er nummer 30. Og det er altså dårligt at være nummer 30, der er 30 hold. Når han sidder på bænken og kigger på, så er New York Knicks det bedste forsvar i ligaen. Deres offensiv rating er elendig, når han er på banen. Han er rigtig, rigtig god, eller holdet er godt, når det er på bænken. Holdet de spiller mod, skyder 41% på trebringsskud, så når, når Kemba Walker han spiller derinde, og om, eller modsat, når han sidder på bænken, 29%. Alt er bedre, når Kemba Walker ikke spiller, så jeg kan godt forstå det. Jeg synes, det er trist, men Thibodeau har taget den rigtige beslutning. Nej, jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til, eller hvad det kommer til at gøre for Knicks. Fordi der er jo ingen tvivl om, at den New York-dreng, der vender hjem, har haft problemer. Måske ikke bliver anerkendt nok. Jeg ved godt, at han er fire gange All-Star. Men måske ikke bliver anerkendt nok i Charlotte at komme til Boston. Ja. Det fungerede ikke rigtigt. Her var der faktisk en chance for lidt revival. Og nu, ikke bare ud af starting lineup, men ud af rotationen. Jamen, jamen han, ikke, han, han, har, han har jo fået lov til at få sin revival. Men han har bare ikke kunne være der. Altså, og så kan vi sige, at det er fordi, han har ødelagt sit knæ. Ja. Han har ikke hurtigheden længere. Så, så jeg peger ikke fingre af Kemper Walker, fordi... Faktisk, hvis man kigger på, på procenterne i den her sæson, så skyder han bedre, end han plejer. Hans effektive field goal percentage er højere end nogensinde det højeste i karrieren. Han skyder 41 procent på træerne. Kiggede man isoleret set på de to tal, så ville man se, gud, det er jo en fantastisk gang. Er det så den forkerte træner, han har fået, der bare har så meget fokus på forsvaret? Nej, det er, er det den rigtige træner. Overhovedet ikke. Det har ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, du kom ind på det, Peter. Det har noget at gøre med knæet. Han kan simpelthen ikke følge med defensivt længere. Altså, han bevæger sig langsomt. Hans reaktionsmønstre er bare ikke op til par, når det kommer til andre spillere i ligaen. Han kan ikke følge med. Det, det er bare, hvad det nej, er. Og, og, gøre noget ved det. Nej, og så har du altså også en Emmanuel Quigley, som har spillet virkelig, virkelig godt. Sæt ham nu fri. Giv ham de minutter. Ja. Jeg ved godt, det er Alec Burks, der kommer ind, nu skal være starteren. Men det er Quigley, jeg kigger på. Altså, det jeg vil virkelig gerne. Men der er jo nogle trænere, der godt kunne se igennem med forsvaret. Altså, hvis man virkelig vil have ham inde som angrebsspiller, så kunne man jo, jo godt jo. beskytte ham, og så sige, så spiller vi på en anden måde. Personligt, det er godt til, at det var hans, hans angreb nogenlunde, hvis du kigger på, på procenterne. Men som hold var de jo ikke bedre. Altså, de har ikke spillet godt med Kemba Walker. Mm. Øh, Nej, hele startopstillingen har været alt, alt har været skidt, og jeg, jeg kan faktisk godt lide, at den tæpper dog ud og siger... Alt har jo ikke været skidt, de har faktisk gjort det meget godt resultatmæssigt. Er ikke godt nok i forhold til, hvad vi havde forventet. De sluttede som nummer 4 sidste år i hver uge kan du se et nyt afsnit af Crunch Time på TV2 Play. Ja, den her bid, det var fra onsdagens udgave af Crunch Time. Kemper Walkers ophold hos Nix har altså indtil videre ikke været den kæmpe store succes, Peter. De startede sæsonen 5-1, strøg til tops Eastern Conference. Nu er de 11 og 10. De falder ned på en 10. plads i Eastern Conference. Det er kun en halv kamp fra 6. pladsen, det skal siges. Men Kemper Walker har ikke fået spilletid i de sidste to kampe. Nu fik I snakket om det i Crunch Time. Vi behøver måske ikke bruge alt for lang tid på det i her i podcasten. Men, men, men bare ikke den ønskede homecoming for Kemper Walker. Det tror jeg Nej, godt, altså det, det, jeg synes, er, er sådan lidt pudsigt ved det. Øhm, det er jo det her med, at, at hvis kun man dykker ned på hans statistikker, altså udelukkende kigger på hans personlige statistikker, de 18 kampe, han har spillet, han har aldrig skudt bedre bag trebringslinjen altså skyder 41% i sæsonen. Han har aldrig haft en bedre effektiv field goal percentage, hvor han er på 53,7. Og så er det bare et eller andet sted så rart, at forsvar faktisk også bliver vurderet i NBA, fordi det er jo i den ende af banen, det er helt horribelt. Altså nu talte vi jo om, når vi så statistikkerne på det, det her med, når han sidder på bænken, og når han, ja. når han er på banen. 
Altså, de er, de, de er på den. De spiller fire mod fem i forsvaret, når han er med, og, og selvom han er produktiv i den anden ende, og faktisk rammer sine skud, så koster han så meget i forsvarsenden, at, at man simpelthen ikke kan spille ham. Og det er jo super ærgerligt for Kemba Walker, fordi han, det er jo ikke hans skyld, at hans knæ er gået i stykker, og han, er, og han ikke kan bevæge sig længere. Og han kun er 1,83 eller højere. Ja, altså, altså han, han skal jo være super hurtig for at kunne være på banen. Og han skal i hvert fald kunne bevæge sig sidelæns forsvarsmæssigt. Han vil altid have problemer, det har han altid haft i karrieren. Ja. Men i det mindste kan han stå i vejen, og det kan han simpelthen ikke nu. De langsomste spillere, de flyver forbi ham. Han er ikke med på nogen rotationer, han kommer ikke ud til nogen skud. Når holdet spiller imod ham på banen, så skyder de tårnhøje procenter, og det er fordi, de er frie. Men det er bare sjovt at se en spiller, hvor man, hvis ikke man er sådan, så nørdet omkring det, så vil man kigge på statistikkerne og sige, han er da mega god stadigvæk, han snitter 12 point på 24 minutter, hans procent er høje, hvor, hvorfor, hvorfor spiller han ikke? Det er simpelthen fordi, at han koster for meget den anden ende, og det kan, jeg kan godt lide det. Altså, jeg kan faktisk godt lide, at, at det bliver så udpenslet og så tydeligt, at det ikke er nok bare at, at score point. Og vi har jo set det med Carmelo Anthony i nogle år, hvor han ikke gad det ikke op. Øh, hvor, hvor han bare var så god i angreb, at det ikke kostede så meget. Men her, der er det bare... Det, det er, altså, Tippet kan ikke gøre noget. Han er låst i det her, fordi alt peger på, at han skal ikke spille. Så Jamen, det er heller, heller, heller ikke lige den rigtige træner at komme ind under, øh. altså Tom <laughs> Nej, men jeg synes egentlig, de to, de har faktisk klaret det rigtig fint. Og Kemper ja, ja. Walker er nok den... Jamen, jeg ved ikke, om han er den, den gladeste NBA-spiller. Altså, han sidder jo og smiler på bænken og klapper af holdkammeraterne og har fuld forståelse for, hvad der foregår. Han er super sympatisk fyr. Du har også snakket med ham en gang til en All-Star ja, det er weekend, han. hvor du sagde, at du havde peget på ham som All-Star før øh, sæsonen, hvor han blev sådan helt oprigtig glad for. for ja, jamen, han, han, han virker bare enormt sød. Altså, jeg tror faktisk, han er sådan en, en, glad, en glad ung mand. Altså, øh, men det, 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 desværre, det er den rigtige beslutning. Det blev ikke det ægteskab, som vi havde håbet, og nu ser det ud som om, eller hvad forlyder den om, at, at man gerne vil trade ham også. Nu må vi se, om det kommer til at ske. Ja, jeg ved ikke, hvad hans trade-værdi er, Peter, men, men, men hvis vi ser bort fra ham, eller du må også godt tage ham med i de, de betragtninger, synes du, Nix er et hold, der skal gå ud og ændre på noget øh, til den her sæson, hvis, hvis de skal opnå deres målsætninger? Altså, de fik en fjerde plads i sidste sæson, så må ikke de stil efter noget lignende i år? Altså, de, man skal jo altid opgradere, hvis man kan, og det, jeg tror, at man havde regnet med, at Kemba Walker skulle være den startende guard. Øh, men jeg kan egentlig Altså, jeg har ikke lige det trade og det sted, hvor man skal hen, for jeg synes jo, man har, man har et par gode guards, øh, ja. og man har øh, sine forwards på plads, man har sin center på plads. Det her Evan Fournier, om, om man kan bruge ham eller ej, det, det er jo også noget, de er i gang med at finde ud af. Øh, men Tepedo er jo en forsvarsorienteret coach, og det er jo derfor, Kemba Walker ikke kan spille, det er derfor, Fournier er blevet hævet ud af, af fjerde quarters, og Grunden til, at starting lineup, når man kigger på den statistisk set, har været en af de ringeste i hele NBA. Øhm, så, øh, altså den her snak om, om John Wall til New York, der er mange penge til forskel. Det er jo kun 9 millioner, som, som Kemba Walker får øh, i år og ja. næste sæson. Og jeg tror, at den næste sæson er den ikke kun halvt garanteret. Jeg, jeg tror ikke, at den det er en fuldt garanteret anden års. Nej, jeg tror du ret i. Og, og John Wall 40 millioner i år, 40 næste år. Jeg ved ikke lige om... Hvordan man får det til at passe, og om man vil det, det kan jeg ikke rigtig forestille mig. Så man venter nok på noget buyout, halløj, hvis det kommer til at ske, hvilket jeg heller ikke kan forestille mig. Så det er en, det er en lidt underlig situation at stå i, både for New York og, og for Houston, hvis det er det match, man gerne vil lave. Men jeg ved, ikke, hvad de, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Jeg synes ikke, det er et hold, som kan regne sig selv med i toppen. 
det er et hold, som kan regne sig med i slutspillet, og det er, synes jeg også er godt nok, som det ser ud lige nu. Fra de ærgerlige til de lidt mere positive nyheder, som vi trods alt også har fået i den sidste uge. Sian Williamson blev i fredags klidret til at kunne deltage i Full Team Workouts, som det hedder. Det tyder altså på, at vi snart får den 21-årige Pelicans profil på banen igen. Så der er altså gode udsigter i New Orleans. Jeg skal jo passe på, Peter, at jeg ikke kommer til at træde på nogle af dine ugepriser segmenter, men, men har du noget fra Pelicans-lejren? <laughs> jeg skal bare høre. Øh, nej, ikke, øh, jeg, jeg tror ikke, jeg kan finde på noget positivt. Nå, okay, for øh, Ole Jensen har nemlig skrevet til os og foreslået, at ugens second win skal gå til New Orleans Pelicans som hold, fordi de er gået 4-3 i deres sidste syv kampe efter, ja, Paul Wang kalder han der, slagtede dem med rette, tilføjer han, skal jeg lige sige. Tak for forslaget, Ole. Nu tabte de lige her i nat til Dallas, men de er gået 3-2 i deres seneste fem kampe, men det er ikke dem, du har øh, i din second win. Nej, det er det ikke. Det, det, er... <laughs> det, var, det var faktisk en god idé, hvis man kunne give den til et hold. Øh, ja. Men jeg tror, bare ikke, Godt set, jeg tror bare ikke på, at der kommer noget second win i dem. Jeg tror, det her det er, øhm, okay. jeg tror, det er Lucky Punch-prisen, de har fået ved lige at vinde. Jamen, altså, ej, der, der kan ske rigtig meget, når Sian Williamson kommer tilbage, men bare når man kigger på den kamp, de spiller i nat. Altså, de er jo bagud med 20 ved pausen. De er jo nærmest bagud med 20 efter første quarter. Det, det ser horribelt ud. Jeg ved godt, Dallas kan være rigtig svære at spille imod. Det eneste gode, de har... Nej, jeg ved ikke engang, om det er godt. Altså, Brandon Ingram... Han, han spiller jo godt og scorer point, og ser ud som om, han sover hele tiden. Men det er jo, det er jo ikke et... Øh, det er vel ikke et klassemandskab. Er det det? Det synes jeg jo ikke. Det var en Graham, det er ikke passet. Øh, Valentinus gør det rigtig godt individuelt, men som hold sker der jo ingenting. Herb Jones, altså, hvem er Herb Jones? Og Garrett Temple, er du en starter i NBA? Altså, det her er en tabt sæson, fordi Sian Williamson løber rundt og bliver opereret, uden vi får det at vide, og så kan han ikke spille, og nu er han tykker, nu er han tilbage, eller er han tilbage? I don't know. Jeg ved det ikke. Nej, jeg har ikke noget positivt rigtigt at sige om Pelicans endnu. Så ingen second wind pris til Pelicans, men Ej, nu er det positive hjørne, Peter. Hvem skal så have ugens second wind pris? Jamen, der er en spiller, som jeg, jeg, jeg vil lige ved at sige, at han kunne faktisk godt have fået ugens MVP, altså, men det gør han ikke. Men Jay Sean Tate uh, ja, han spillede godt i nat. fra Houston Rockets, den statline, han fyrer afsted i nat, altså den er, jamen, det, han var jo lige ved at komme over i 5 øh, gange 5 prisen er du klar? Du har selvfølgelig kigget på den. I nat mod billig baggrund selvfølgelig, Oklahoma City Thunder. Og det er altså en small forward, som løber rundt derude og er udset til at være en forsvarsspiller. Super lækkert, han er venstrehåndet, men han er en forsvarsorienteret spiller. I nat 32 point, 10 rebounds, 7 assists, 5 blocks og 2 steals. Og mange af dem er career altså, for Jason Tate. Det var en god kamp, og det kunne godt være sådan en second wind en. Houston er i medvind i øjeblikket, de vinder kampe. Jason Tate gør det altså virkelig, virkelig godt. Han har nærmest stort set de samme statistikker som sidste år. Lige over 11 point snitter han 6 rebounds per kamp, 2 assists per kamp. Altså, når du kan levere 5 blocks på den position, når du kan på den måde dække op og så samtidig score 30 point, så er der noget second wind, og hvis ikke det var der før, så får han det nu. Det er sådan et godt pus fra Danmark. Så den, den ryger altså til Tate i den her uge. En spiller, som Peter allerede før sæsonen var klar til at give lidt second wind, det er det Marcus Cousins, der er tilbage i NBA, efter at have været free agent siden sidste sæsons Western Conference Finals, hvor han altså spillede for LA Clippers. Boogie Cousins har skrevet under på en non-guaranteed kontrakt med de forsvarende mestre fra Milwaukee Bucks. Og det forudsagde oraklet Peter Wang allerede før den her sæson. Lad os lige prøve at lytte tilbage på, da Peter kom med en af sine 75 predictions til den her sæson. Det var på åbningsdagen for sæsonen den 19. oktober. Spiller øh, Demarcus Cousins i NBA-sæsonen 
Ja, han bliver samlet op af et eller andet obskurt hold på et tidspunkt, og så rager han uklar med nogen, og så spiller han ikke ret mange kampe. Men han, han får minimum et minut i NBA i år. Okay. Ja, den kaldte du altså, Peter. Jeg ved ikke, om vi kan kalde Milwaukee Bucks et obskurt hold, som du siger i den her lille lydbid. Men de har i hvert fald samlet Demarcus Cousins op som free agent, som en erstatning for deres normale center, Brooke Lopez, der døjer med rygproblemer, har blot spillet én kamp for Bucks i den her sæson. Cousins fik boksdebut i nat, hvor Milwaukee Bucks på hjemmebane besejrede Charlotte Hornets 127-125. Cousins spillede 15 minutter for bænken, leverede 7 point, 4 rebounds, en assist og et steal. Og med Lopez på sidelinjen hos Bucks, så har man altså skulle trække store veksler på Bobby Portis bevares, der har gjort det rigtig godt. Men det er altså resonemanget for at give Cousins et kick. Tror du, Cousins har mere i tanken, og kan han følge med sådan rent defensivt? Det har været en rimelig fast bestanddel både af Brook Lopez, men også af Bucks identitet i de seneste sæsoner, altså en rigtig solid defensiv. Jamen altså, hvis man skal ud og finde erstatning for Brook Lopez, så skal man kigge på, hvad gør Brook Lopez godt? Altså, han er god til at være meget, meget stationær og meget, meget langsom, men han kan også skyde træer. Ja. Og, og du kan vel nærmest ikke finde en plug-and-play-spiller, som minder mere om Lopez, lige hvad det angår. Altså, Cousins kan stadigvæk skyde træer. Cousins kan stadigvæk være stationær, og han er stadigvæk en spiller, du ikke bare kommer forbi ind i feltet. Du kan ikke vælte ham, han er jo kæmpemæssig, ordentlig skrummel. Han kan stadigvæk forsvarsmæssigt stå det rigtige sted, hvis ikke man forlanger, at han skal jagte guards rundt. Og lige nu, der, der tror jeg bare, man køber sig tid, indtil man håber på, at Lopez kommer tilbage, samtidig med, at man køber sig noget forsikring, hvis den her rygskade den er så alvorlig, at Lopez måske ikke spiller. Altså, jeg synes, det er et fornuftigt, rigtig, rigtig fornuftigt pick-up. Og vi så også i kampen i nat, han spiller jo ikke i de afgørende minutter. Det er jo ikke ham, der er inde og afgør kamp. Der spiller man med altså en... Det er jo en crazy lineup, når du har øh, Antetokounmpo som din centerspiller. Altså, og kampen i nat for øvrigt mod Charlotte. Er du svimmel, hvor var den underholdende? Og, og til sidst, altså jeg er lige ved at sige, en, en second win til Budenholzer også. Altså det her... Han, det, det spil, han sætter op til sidst. Altså, jeg sad og smilede rigtig meget for mig selv her i, i mit mikroskopiske kontor med sne på ruderne. Altså, sæt sådan et spil op, hvor man får Antetokounmpo. Altså, jeg ved ikke, om du har set det, men altså, to afleveringer, hvor Antetokounmpo får den i løb. Ja, mod kurven, Og man ja. kan bare se Charlottes mandskab, de er lige ved, altså, de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Øh, og, og der er heller ikke noget at gøre, og han har det lille finurlige lag op, og de vinder kampen, men det er det eddermame godt sat op. Ikke så noget med at, at give den til Antetokounmpo op på toppen, og så skal han selv stå for dribling og lave noget, men give ham den i fart. Jeg har ikke set det før, jeg synes, det var super, super godt set af af Budenholz, og i øvrigt en, altså en fuldstændig afsindelig god kamp. Lamelo Ball var jo, var jo lige ved at snuppe MVP'en i nat, altså career high, og var det 39, han slutter på? 36, tror jeg. 36, og rammer 8 træer og spiller virkelig godt, men det, det mest sindssyge i den kamp, det er Miles Bridges. Der er en ting, jeg har set med ham nu, som jeg ikke har lagt mærke til før. Han spiller med tandbeskytteren ude af munden konstant. Prøv lige at lægge mærke til det næste gang, du ser Charlotte spille. Miles Bridges har tandbeskytter i, men den sidder ligesom Steph Curry, når han skyder straffe. Men han har det bare hele tiden. Det er som at cykle med sin cykel hjem under armen. Jamen, hvad fanden er det for noget? Jamen, jamen det er helt vildt. Han har sådan nogle drives mod kurven. Han er venstrehånd, ikke? Men, men har nogle rigtig, rigtig gode drives højere om. Og så hænger han ved ringen med tandbeskytteren ud af munden. Det ser åndssvagt ud. Og han er lige ved at vinde kampen til sidst med altså en træer fra midten. Også med tandbeskytteren ud af munden. Jeg kan simpelthen ikke fokusere på andet nu end Miles Bridges mund. Når jeg ser dem spille, og det er jo lidt synd, når der er så mange gode spillere. Men han er altså, det der dingler ud af munden på, om det er ikke tungen, det er altså tandbeskytteren. 
Så prøv lige, prøv lige at lægge mærke til den, Kristoffer. Det var bare sådan en lille en, man sådan kunne hygge sig lidt med. En tandbeskytter i Miles Bridges mund. Ja, der kom vi lige godt rundt omkring for den her Charlotte Hornets <laughs> Milwaukee Bucks-kamp, hvor jeg egentlig bare gerne vil snakke om det Marcus Cousins. Fordi han, <laughs> det må du undskylde. Okay, okay. han, han så oplagt ud i nat. Altså, han, er naturlig, han er jo mega rusten. Sidste kamp, han spillede, var i Western Conference Finals sidste år. Han er selvfølgelig ikke i boks-systemer, men, men det er tydeligt at se, det er en meget lille hvad hedder det, <laughs> sample size, men instinkterne er der stadigvæk hos det Marcus Cousins. Men lige præcis med ham, der handler det jo meget om, at han kan holde sig rask, og om han kan beherske sin, sin personlighed. Jeg hæber på ham i hvert fald. Ja, men helt vildt, men, men han, har jo, han har jo været lidt, lidt uheldig. Altså, han kommer til Golden State i 18-19-sæsonen, og der, det er jo så der, de taber til, til Toronto. Lidt som sådan en, en ringchaser, kan man godt sige. Så var han hos Clippers sidste år. Det er så der, hvor det går galt for Clippers, og Kawhi Leonard bliver skadet. Nu prøver han så lykken hos, øh, hos Milwaukee, og måske er det, hvis man skal tage det som sådan en lille ulykkesfugl, eller måske en meget, meget stor ulykkesfugl. The Jinx? Er det, The Boogie det, Jinx? Ja, det, det håber jeg ikke. Jeg kunne godt undne ham noget succes, fordi hvis man kigger tilbage på hans karriere, hvis man først sådan er begyndt at se NBA de sidste par år, så har man jo ikke set ham spille, hverken i Sacramento eller hos Pelicans. Og de år var han jo... Jamen, han statistikker... To gange All-NBA-spiller. Fuldstændig vanvittig god. Altså, han har jo sådan nogle 27 point, 12 rebounds-sæsoner, øh, og over fire assist, blokerer over, over et skud, og stjæler over en bold per kamp. Altså, han har er virkelig været en dominerende spiller i NBA. Så tog skader det sidste fra ham, og så er der også noget med hans personlighed, der, der godt kan være lidt quirky. Men lad os se, hvordan det kommer til at udvikle sig her i Milwaukee Bucks. Hvor mange kampe tror du, han kommer til at spille den her sæson? Altså, hvad er der tilbage? 0 og 20, eller 20 og 40, eller noget den stil? Nej, nej han, han spiller mellem 20 og 40. Okay. Det, det tror jeg, fordi der bliver ikke krævet det store af ham. Altså, det bliver jo sådan noget, så er der 10 minutter her, så er der måske 21 her, fordi det lige kører for ham. Så er der 7 minutter der, så kan det være, han får en DNP en enkelt gang. Men, men altså, jeg tror egentlig, kan han holde sig rask, og det tror jeg godt, han kan, fordi der ikke bliver sat så mange ting på ham. Altså, han skal jo ikke spille 40 minutter og bære et hold. Så han spiller 37 kampe, det er der ingen tvivl om. En ting, der er helt sikkert, det er, at vi, vi indfører et boogie watch her i podcasten, fordi der er ingen spiller i NBA, der på ugenlig basis kan komme i spil til samtlige ugepriser på én gang. Så jeg tror, vi er nødt til at give ham hans, hans eget segment. Nej, det vil, det vil jeg gerne være med til. Det, 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 det holder ikke, at jeg kommer og giver ham en Maladonna Award, og du giver ham en real MVP og en second wind, og han kommer med i Sacramento King. Altså, det går ikke. Vi indfører en, et, et boogie watch i podcasten. Det er altså med fra næste uge. Det er i orden. Men uh, Demarcus Cousins er jo ikke den eneste tidligere Kentucky-profil, som vi måske kan se frem til og se lidt mere til i NBA, fordi her i ugen har vi også hørt nyheden om, at John Wall måske alligevel kan få lidt spilletid hos Houston Rockets i år. Der var jo egentlig indgået en aftale mellem Wall og klubben om, at han skulle være inaktiv, indtil man eventuelt kunne finde en handel for ham. Nu er der så gået halvanden måned af sæsonen, og nu er snakken så startet igen. Du har været lidt inde på det, Peter, en speciel situation, men øh, nu får han måske igen spilletid for Rockets. Man kan ikke helt blive enige om, hvilken rolle han skal spille for holdet. Jeg forstår ikke, hvad der foregår i Houston. Du drafter Jalen Green, du har Porter Jr., du har to unge spillere, som er på guard-positionen, men ikke rigtig er point guards, nogen af dem. Og så siger man, vi skal udvikle, vi skal have nogle veteraner, der skal lære jer noget, men åbenbart kun i træningslokalet. Vi skal ikke have spillere på banen, som kan hjælpe jer med at, 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 at spille rigtig basket. I skal gå ind og smide alt væk hele tiden, og se rigtig dårligt ud, hvor vi faktisk godt... Hvorfor spiller man ikke John Wall? Altså, ja, jamen jeg tror, det er hvor... det der med, hvilken rolle han skal spille. Jeg tror ikke, han er villig til at skulle spille, være altså, bænkspiller. Jamen, han behøver ikke være bænkspiller. Han kan da sagtens starte, og så kan man øh, sætte Jalen Green på bænken og sige, du kommer ind om fem minutter, når der lige er ro på. Så spiller du nogle minutter alene, så kommer John Wall ind, så spiller I to sammen. Der... Altså, jeg, jeg, jeg fatter simpelthen ikke den måde, man har, har grebet det på. Men nu vender for... det så også. <laughs> ja, ja, det er jo det. Jeg er glad for, at, man, øh, at det er gået så skidt, at man er nødt til at gøre noget ved det. 
fordi det er da et eller andet sted, det er da ringe at John Wall, tidligere All-NBA-spiller, en af de mest atletiske, en af de sjoveste spillere i NBA, stadigvæk kan spille, men ikke får lov til det. Og samtidig får den her latterlige høje kontrakt. Altså, ja, det giver for mig ingen mening, det der er foregået i Houston. Og jeg kan da godt forstå, at han gerne vil væk. Jeg kan godt forstå, at holdet gerne vil trade ham, men det er bare ikke så let med den der kæmpe kontrakt. Og jeg vil heller ikke, hvis vi tog vores hold, Christoffer Vestrup, vil vi trade for en John Wall, vi ikke har set spille? Det tror jeg da ikke, vi turer. Nej. Altså, vi vil da se ham på banen og tænke sig engang, hvis han nu bare kunne ligne en skygge af sig selv. Så kunne vi godt, fordi vi har stadigvæk ret mange penge på vores cap, så kunne vi godt gå hen og, og sige, vi, vi tager en, en flyer her, en dyr flyer, men vi tager den på John Wall, og så ser vi, hvad, hvad der kommer til at ske. Men altså to overskrifter fra den seneste uge, det Marcus Cousins har skrevet under hos Milwaukee Bucks og John Wall, måske vender tilbage hos, hos Houston Rockets. Og så har vi også haft en uge, hvor Lakers og Pistons mødtes igen efter den store tumult, der foregik i forrige weekend, og... Nikola Jokic og Denver Nuggets har været på besøg i Miami for første gang efter Jokic's takling på Markeith Morris. Men der skete ingenting nogen af stederne, så det var nok bare sådan mere tilfældige situationer frem for deciderede rivaliseringer, der blev skabt her for, for to uger. Ja, ah, der skete da lidt med, med Jokic. Han var i byen i Miami. Har du ikke set det? Det <laughs> jo, er jo, jo. <laughs> legendariske klip. Altså ham og hans to brødre, der giver den gas på en klyd. <laughs> Men som jeg nævnte, nok mere tilfældige situationer. Og apropos yeah. tilfældige situationer. Det er blevet tid til denne uges update på Sacramento Kings. Sikke en uge for, for Kings med deres nye interim head coach Alvin Gentry. De har tabt to og vundet to kampe siden vores sidste podcast. Sejrene, de har hentet, det var mod deres ærkerivaler Los Angeles Lakers. Kom efter tre gange over tid, 141-137 her i fredags. Fuldstændig vanvittig kamp. Så du den, Peter? Øh, nej, jeg så kun... Eller jo, jeg så slutningen af den. Men tre gange ja, over tid, ja. Ja, det, det var helt tit. skørt. Nej, det var helt skørt. Efter det opgør, så tabte de med 27 point til Memphis Grizzlies, der var uden Jamorant. Natten til onsdag tabte de med 25 point til Lakers igen, der var uden LeBron James. Det var en kamp, hvor Kings skød 28% for gulvet i anden halvleg, 20% på et trepunktslinje hele kampen. Det, så vinder du heller ikke så meget. Så hentede de en 124-115 sejr over LA Clippers her i nat. Clippers, der var uden Paul George. Det giver dem en 9-14 record, en 11. plads i Western Conference. De er kun to kampe fra 10. pladsen. En 10. plads, der altså giver en play-in-kamp, hvis ikke to. Og lidt besynderligt, Peter. De har tre sejre på deres hjemmebane, Golden One Center. Altså tre sejre på hjemmebane, men de har to sejre i Stable Center i den her sæson. Så måske de skulle smutte derovre og spille alle deres Det, det kan da være, de kunne lege sig ind, når Clippers de smutter. Så, øh, så. <laughs> <laughs> ja, det, det kunne være smart. Alvin Gentry har startet uh, trænerkarrieren hos Kings med tre sejre, tre nederlag. En hederlig start for Gentry, der altså er interim head coach. Og vi har faktisk fået et input fra Morten Pedersen angående trænersituationen hos Kings. Han skriver... Luke Walton er blevet fyret, der skal noget nyt blod til hos, øh, eller på trænerbænken hos Kings. Tænker I kunne snakke lidt om de mulige trænerkandidater til det nye head coach job hos Kings? Efter min mening burde de gå hårdt efter Kenny Atkinson, som tidligere har bevist med et ungt Brooklyn-hold, at han kan få en ung core til at fungere og spille sammen. Synes det er lidt det samme princip hos Kings med Fox, Halliburton og Mitchell? Synes bare, det kunne være et spændende projekt, for der er meget talent hos Kings. Mange tak for inputet, Morten, og jeg synes, det er 100% spot on. Fuldstændig optimalt navn til fremtiden, Kenny Atkinson, der i den her sæson er assistent hos Golden State Warriors. Peter, hvis vi leger med tanken om, at Kings er et helt normalt franchise, men helt almindelig stabil kultur, det leger vi bare lige. Det er en dårlig, det er udelukkende... et dårligt udgangspunkt for en leg. Sådan en løgnagtig leg, men lad os bare prøve. Men hvis vi bare udelukkende kigger på spillermateriale, realistiske forventninger, 
Kenny Atkinson, det er et rigtig godt navn. Jamen det er spot on, fuldstændig. Jeg har et andet bud, som jeg, jeg tænker også kunne være lidt interessant. Ja. Scott, Scott Brooks? Ja, ham har jeg også skrevet ned. Okay, ja. altså fordi det der, det der selvfølgelig er, der skal bruges her, det er en, der kan opbygge en kultur, fordi spillerne, ja. spillerne er gode. Altså der er mange dygtige spillere på det her hold. Det er kulturen, der er syg. Og, og det er jo meget godt illustreret ved, at Alvin Gentry overtager, de går 3-3, de vinder kampe, man ikke skulle tro, de kunne vinde, og så taber de fuldstændig vanvittigt. Og, og Gentry sidder jo, at det er seks kampe, han har været der. Efter sin femte kamp, sidder han jo og undskylder på pressekonferencen og siger til alle de tilskuere der er kommet, at de burde få pengene tilbage, fordi det kunne de ikke være bekendt. Og det, han refererer til, det er den her Lakers kamp nummer to. Først vinder de triple overtime, som du siger. Den, den de taber, der er de foran 66-52. Så går der et split sekund, så står den 92-74. Altså et 48-run fra 9 minutter inden, nej, 3 minutter inden i, i uh, tredje kvartal. Et 48-run på hjemmebane. Det kan man da ikke lade. Altså, jeg kan godt forstå, at Jensen var rasende. Altså, du er ikke op med 14, og så er du lige pludselig bagud med 18 i løbet af, af kort tid. Altså, det, det må bare ikke ske. Men det siger alt om det her hold, at det er fuldstændig umuligt at forudsige noget som helst, og det er kulturen, der er helt gak. Så Kenny Atkinson, ja. ham vil jeg gerne være med til. Scott Brooks er jeg faktisk ikke super fan af, men jeg er fan af ham til at genopbygge noget, til at installere noget. Altså den kultur, han skabte i Oklahoma City Thunder, skal man ikke tage for givet. Det kan godt være, at de ikke vandt. De kom i finalen en enkelt gang, og så vandt. Han har, ikke, han har aldrig vundet noget som træner Scott Brooks, så han har måske også et loft, men til at opbygge kultur, der synes jeg, at, at, at dit navn ja, også er spot er, Kunne man ikke hyre de to, så kunne de lave sådan et, et, et co- Co-coaching. Oh. Øh, det er et eller andet. Altså, vi er jo selvfølgelig enige om, at det er oppe i ejergruppen, vi skal, vi skal kigge mest. Øhm, jo, jo. Men, men hvis vi skal prøve at redde den, så skal vi have nogle, nogle kulturbærere, nogen, der tør, nogen, der kan bygge noget op. Og der tror jeg ikke, Gentry er den rigtige mand. Altså, jeg tror, han, er, han skal nok... Han er en rigtig god assistenttræner. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så skal vi ikke bare gøre det? Kan vi ikke bare, jeg ved ikke, hvor meget de skal have. Nok en del. Nok en del. Både, for, både for, de cheftræner tjener meget, men også fordi det er Sacramento, så der må være sådan et tillæg. Jo, jo, men altså, nu har vi jo signet John Wall, så kan vi vel også godt hyre to headcoaches. Jo, oh, det er rigtigt. Hvis vi skal nævne nogle andre store navne, der, der kunne komme i spil, der, altså, der er ledige på markedet, så er der jo altid Van Gundy-brødrene. Jeg tror ikke, de kommer til at træne i NBA igen, det skal siges. Vi har en Terry Stotts, Mike D'Antoni, Steve Clifford, en Becky Hammond måske, Mike Brown. Man kunne måske prøve med Igor Kokoskov, Brett Brown, David Fisdale, og så er der jo altid andre assistenttræner, der pludselig får muligheder. Vi har træner i college-trækkerne, og jeg føler ikke så meget med, så jeg ved ikke lige, hvem vi skulle pege på der. Men, øh... altså, jeg, jeg turde ikke gå med en college-træner. Det turde jeg simpelthen ikke. Og, og Van, Van Gundis, der er det i hvert fald kun uh, Jeff Van Gundy, jeg tør ja. gå med. Stan Van Gundy, han er simpelthen for hissig. Jeg tror ikke, han kan holde det ud. Han kommer til at... Altså, der, der, bliver, der bliver slagsmål på banen, og ej, det, den, den tror jeg heller ikke rigtig Fistale, på. Måske. Jeg synes, vi har, vi har ramt det. Ja, Fistale kunne jeg faktisk ja. godt lide. Take that for data! Altså, Kenny Atkinson, Scott Brooks og, og Fistale, det, det må være vores sådan, ja. top tre til det Jamen, her. Vi hører dem alle tre, så er vi, så er vi sikre. Sådan. Men uh, mange tak for inputet, Morten. Nu må vi se, hvad Kings gør efter den her sæson, hvor de altså jagter deres første slutspilsdeltagelse siden 2006. Lige nu, der lever håbet, om ikke andet, så man der prøvet at ændre noget. Jeg kunne godt se dem lave trade i løbet af de næste par måneder, men det er en helt anden snak. Tiden er ved at løbe fra os, Peter, så jeg synes, vi skal få skudt vores ugepriser afsted, så vi i hvert fald fået klaret det. Så kan vi se, om vi kan nå den lille ekstra ting, som jeg ellers havde forberedt til dagens podcast. Men det er vigtigere, hvis ikke det vigtigste i den her podcast, det er at høre, hvem du mener, der skal have denne uges real MVP-pris. Hvem har du fundet til os? Jamen altså, jeg, jeg, er, jeg, jeg kan jo godt lide de der lidt, lidt skæve spillere, og ham her, han er... 
han er skæv. Nej, altså, så skæv er han ikke, men, men han er sådan lidt atypisk. Han er tossegod og øh, to gange All-Star, og så har han bare en statline, som, som man er nødt til at hylde, og derfor går jeg med Domantas Sabonis. Uh, yeah. 16 point, 25 rebounds og 10 assists. Altså, en ja. triple-double med 25 assists. Der, har vi, der skal vi tilbage til 80'erne for at finde sådan en. Det er kun Hakim Olajshuan og Shaquille O'Neal, der har lavet sådan en. Ja. Altså, det synes jeg skal hyldes. Så Indiana, I vinder ikke rigtig nogen kampe lige nu. Det er meget svingende. Det er, det er faktisk et lidt, det er et lidt sølle hold. Jeg skal nok komme med en statistik på det om et øjeblik. Men Domantas Sabonis, han skal have den, fordi han gør Heymans work. Altså, han, er, han gør, hvad man kan. Men det her Indiana-hold, der kom statistik fra kampen i nat. Jeg har ikke været opmærksom på den før, men det var, det var virkelig øh, meget sigende. Det er det hold, der scorer flest point i første halvleg. Altså nummer et. Nu må du uno. 58 point per kamp i første halvleg. Og så er det det hold, der scorer færrest point af alle i anden halvleg. Der løber de tør for luft simpelthen. 48 point i anden halvleg. Er det ikke en vanvittig statistik? Hvordan, altså, jeg kan forstå, hvis man ligger i, sådan i toppen og lidt i bunden, altså, at det deler sig lidt. Lidt ligesom Golden State, de er jo rigtig, rigtig gode, men specielt gode i anden halvleg. Men at man kan være nummer et i første halvleg og nummer chok i anden, det må sige et eller andet om, at, at det ikke er optimalt, det man laver. Og det taber jo lidt ind i det her trade-snak, vi havde i crunch time, og som vi jo har talt om faktisk i overvis. Miles Turner og Sabonis. Det er som hun og kat. Altså de er rigtig gode begge to, men det passer bare ikke ret godt sammen på banen. Altså de, er, de spiller bedre begge to, når den anden ikke er der. Og det er jo ikke det mod nogen af dem. Det er bare sådan, det fungerer i NBA. Nogle gange så er konstellationen omkring dig, den er vigtig. Og få nu en af dem væk, og jeg synes jo, altså Miles Turner, der er rigtig mange hold, der godt kunne bruge ham. Og så kan vi jo også godt være helt ærlige og sige, at Indiana kunne også godt bruge noget tilbage igen. Så ja. make it happen. Men det er ikke Domantas Sabonis skyld. Han er super, super fed. Han får aldrig 10 dunk i en kamp, ligesom Montrose Hale, det lover jeg dig. Men 10 små quirky venstrehåndslag op rundt om ringen, det skal han nok få. Tillykke til Domantas Sabonis fra Indiana Pacers. Ugens Maladon Award, der vil udgives til en undervældende præstation, og som er opkaldt efter Theo Maladon, som var den spiller i NBA, der i sidste sæson havde den laveste plus-minds i hele sæsonen. Prisen den lå trygt og godt hos Reggie Jackson hos Los Angeles Clippers. Lige <laughs> indtil i nat. Ugens Maladon Award går til... Here's to you, Duncan Robinson. 0 point i nattens nederlag. Jeg gik lige i Simon Garfunkel. Duncan Robinson, Miami Heat. Nattens nederlag til Cleveland Cavaliers. 0 point, 0 rebounds, 0 assists. 1 steal, det skal han have. 0 for 7 for gulvet, 0 for 6 bag 3-pointslinjen. Lavet to personlige fejl på 20 minutter. Han stryger lige ind og tager prisen for Reggie Jackson. Tak til dig, Rasmus Fjeldsted, der også sendte den her info videre til os her tidligt i morges. Så den går altså til Duncan Robinson fra Miami Heat. Ja, men altså Rasmus Fjeldsted, jeg vil også nemlig have nævnt ham. Og det er så fedt, når vi får de her tilsendt, fordi det er jo ikke en gang imellem, så misser man jo nogen. Men den er den var så spot on. Altså jeg har, ikke, jeg har ikke noget at sige til den. Men jeg kan supplere en lille smule. Okay. Fordi han er så også den spiller i NBA's, eller i øh, Miami Heats historie, som har haft flest kampe i træk med en træer. Og den streak bliver så brudt i nat. Nier... <laughs> det, det er også surt. <laughs> ja, 69 kampe i træk, hvor han øh, har ramt en træer. Og det er så slut. I nat, og han havde også den streak over nummer 2, 57 kampe i streg i 1920-sæsonen øh, med, ramt, med ramte træer. Så hvis man endelig skal gå helt til bund, så kan man lige så godt gøre det rigtigt. Og det gjorde Duncan Robinson. Er du svimmel en kamp? Og det eneste positive, kan man sige, det er, at PJ, Was- eller PJ Tucker han 
gav ham sådan en rigtig mandekrammer. Nu skal du høre her, det skal nok blive godt igen. Og det var sådan helt tydeligt, at Duncan Robinson, han ville bare væk. Han ville ikke have noget fatherly advice, øh, men det synes Tucker alligevel, han ville give ham. Og når man ser de to gå sådan side om side, så er det tydeligt, at Duncan Robinson, han kunne snilt bo inde i PJ Tucker, uden problemer. <laughs> der er masser af plads der. I den kommende weekend, der har vi kommenteret kampe til dig både lørdag og søndag aften. Lørdag aften kl. 18.55 på TV2 Play, der sidder Jakob Prytz og Peter Wang klar med opgøret mellem New York Knicks og Denver Nuggets. Søndag aften fra kl. 21.30, der kan du sammen med Thomas Bilde og Peter Wang nyde to kampe. Først opgøret mellem Cleveland Cavaliers med Peters yndlings Evan Mobley. De møder Utah Jazz, og derefter kampen mellem Atlanta Hawks og Charlotte Hornets. Aftenen starter på TV2 Play og fortsætter på TV2 Sport, så snart søndagens håndbold er overstået. Og det er altså fra kl. 21.30. Masser af arbejde til dig i weekenden, Peter. Du har også været på rigeligt arbejde i dagens podcast, men er der mere, vi skal have nævnt i denne uges afsnit? Ja, ja, for jeg synes lige, vi skal gå tilbage, bare lige lynhurtigt og hylde Phoenix Suns for den her måned, hvor de går ubesejret. Fordi der er sådan nogle ret fine hold, der har gjort det her tidligere. Øh, altså gået en måned. Jo, altså gået ubesejret i en kalendermåned. Ja, Lakers, december 71. Spurs, marts 96. Clippers, december 2012. Og så når vi kommer lidt tættere på, så begynder det at blive sådan nogle mesterskabshold, vi virkelig kan, kan hylde lidt. Spurs, marts 2014. Måske det bedste hold i en slutspilsserie øh, nogensinde. Altså Spurs, Heat, 14. Holy smokes, altså en klinik. Der var det Popovic våde drøm, der gik i opfyldelse. Altså det var, det er nok det bedste, vi har set. Jeg tror du ikke, vi kan være enige om det? Jo, hold barske, Som hold, hold barske, det var så flot. Og så Warriors i november i 2015. Det var jo også starten på et dynasti som et eller andet sted lige har ligget i dvale. Deres rekordsæson, hvis det er november 15. Ja, november 15. Det er 15-16 sæson. Det er den sæson, hvor de vinder 73 kampe. Ja, ja de vinder så ikke mesterskabet, så derfor er det lidt, det er sådan lidt, lidt skidt. Det havde været sjovt, hvis de kunne have fuldendt det. Men, men det er ret store hold, de måler sig op af lige nu. Og så er der altså sådan her i november 2021. Så, så de skal i hvert fald hyldes, så længe det går godt for dem, og det gør det altså lige nu. Og hvor jeg glæder mig til, at de smadrer Pistons, og så de skal spille den her. Warriors-kamp nummer 19 kan de så gå efter, hvis de når så langt. Men øh, den tid, den sov, det, tak, det snakker vi nok om i næste podcast. Og det er altså natten til lørdag, en kamp, du kan se på TV2 Sport fra kl. 04.00. Det bliver under for i dag, Peter. Peter Wang Freedom. Tak for din tid i dag, og god arbejdsløst. Hey, <laughs> tak skal du have, Christopher Restrup Freedom. <laughs> og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Husk at se med i weekenden på TV2 Play, hvor vi altså har op med tre kommenterede kampe. Det skal nok blive godt, og ellers så lyttes vi ved i næste uge, når vi er tilbage med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.